Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger und heute habe ich die besondere Ehre, Frau Professor Knierbein zu begrüßen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Scheuch und natürlich auch an Wienerberger für das spannende Thema. Gerne. Ich komme gerade zurück aus New York und war auf längerer Reise durch Nordamerika. Ist eigentlich das Jahrzehnt der Städte vorbei, Frau Professor? Nach der, nach der Pandemie? Man sieht Städte, die halb leer sind. Man sieht viele Menschen, die auf das Land ziehen. Homeoffice ist ein großes Thema. Was ist eigentlich die Stadt der Zukunft? Also ob das Jahrzehnt der Städte schon vorbei ist, wir haben fast schon vom Jahrhundert der Urbanisierung gesprochen, die immer weiter voranschreitet. Den Trend würden wir bisher noch weiter auch beobachten können. Aber natürlich hat sich quasi die Lebensweise durch die Pandemie sehr stark verändert und wo Leute sich haben zurückziehen können aus der Dichte der Stadt, wo sie die Möglichkeiten hatten, haben sie das natürlich auch zum Teil getan, aber es haben eben auch nicht alle Leute diese Möglichkeit. Ähm, genau, und Sie hatten mich jetzt nach der Smart City gefragt. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Vielleicht können Sie das nochmal. Na, ich glaube, wir haben ja sehr oft und sehr intensiv über die Smart City der Zukunft äh, gesprochen. Natürlich, der Klimawandel ist in aller Munde, ähm, auch das Thema Fortbewegung, Mobilität etc. Gerade aber jetzt in dieser Zeit und deshalb ein etwas provokanterer Einstieg von mir, sieht man natürlich auch das Gespenst der stärkeren Inflation kommen und der Preissteigerungen. Und die Leistbarkeit steht wiederum im Mittelpunkt der Diskussion. Und da ist natürlich auch das Thema Stadt, Land und wo lebe ich, wie lebe ich und kann ich es mir leisten. Ja, genau. Also wir sehen natürlich für die Stadt der Zukunft, dass wir ganz unterschiedliche Dimensionen zusammenbringen müssen. Sie haben jetzt schon auf die ökonomische oder auch sozioökonomische Dimension verwiesen, auf die ökologische. Was bei uns derzeit auch noch sehr stark erforscht wird, ist auch die politisch-demokratische Dimension, die wir auch gerade im Moment sehr, sehr stark, auch durch die Pandemie, sehr, sehr stark in den Fokus nehmen, weil wir wirklich auch schauen müssen, dass die Stadt auch als, als, als Schmiede der Demokratie weiter funktioniert, was natürlich dann viel auch mit Leistbarkeit zu tun hat mhm. wiederum. Das heißt auch da wiederum die Verschränktheit von diesen unterschiedlichen Dimensionen und was wir bei uns am Forschungsbereich für Stadtkultur und öffentlicher Raum oder Interdisciplinary Center für Urban Culture und Public Space auch machen, ist quasi eine Erforschung der Urbanisierungstendenzen, die versucht eben ökologische ökonomische, soziale, kulturelle und politische Dimensionen von Stadtentwicklung zusammenzudenken. Auch in den Wechselwirkungen, weil das ist oftmals, haben wir halt sehr segmentierte Betrachtungen, die entweder nur auf die Wirtschaft schauen oder nur auf das Ökologische. Und ich glaube, was, was wir jetzt auch, ich meine, die sozioökologische Transformation ist in aller Munde, dass wir Leistbarkeit und Klimakrise bewältigen müssen. Also, dass wir diese, diese Dinge stärker intersektional oder verschränkt denken. Ne? Genauso auch das Kulturelle und das Politische. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man Themen wie Bildung, Migration äh, mit einem verstärkten Anspruch auch auf äh, Zugang zu Wahlen beispielsweise. In Wien haben wir zunehmenden Bevölkerungsanteil, der beispielsweise nicht zu allen Wahlen auch natürlich den Zugang hat. Und dann gehen halt Leute auch mehr auf die Straße. Das heißt, es ist eine Verschränkung von politischen und kulturellen Dimensionen. Ein sehr interessanter Aspekt, den man meines Erachtens noch viel zu stark vernachlässigt, den Sie angesprochen haben, nämlich die Stadt als Zukunft der Demokratie. 
Und wenn ich zurückgehe in die Geschichte dieser Stadt, nämlich Wiens, hat ja die Stadtpolitik eine große Rolle gespielt in der Entwicklung einer Demokratie und natürlich auch eines modernen Umfeldes, nämlich die Integration. Die Leute zusammenzubringen in einem Haus. Sie können sich noch erinnern, das Gründerzeithaus, nicht? wo mehrere, äh, also mehrere Familien und verschiedenen sozialen Hintergrunds auch dort gewohnt haben. Dieser integrative Aspekt ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen durch die starke Ghettoisierung in vielen Bereichen des urbanen Entwicklungsprojektes, wenn ich das so sagen darf. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir für, für Wien diese Diagnose schon stellen können. Also wenn wir in der Stadtforschung über Ghettoisierung sprechen, sind wir schon eher im amerikanischen Bereich, genau. wo man das noch viel, viel stärker sieht. Ähm, Wien hat jetzt zum Beispiel jetzt in den Stadterweiterungsgebieten zum großen Teil immer noch eine, eine, eine Policy, dass man auch leistbares Wohnen und auch Gemeinde, also neuen Gemeindebau, jetzt das Stichwort auch IBA 2022, irgendwie ähm, auch in den Stadterweiterungsgebieten auch zusammenbringt mit anderen Formen und selbstfinanzierten Formen des Wohnens. Ähm, ich ich finde es auch sehr spannend, wenn wir jetzt nochmal über die Stadt als Wiege der Demokratie nachdenken, auch nochmal über die Stadt als, ähm, ja, als ähm, Stadtgeschichte, als Emanzipationsgeschichte nachzudenken und 2000, äh, 1919 sind Männer und Frauen in Wien gemeinsam auf die Straße gegangen, um das Frauenwahlrecht beispielsweise durchzusetzen. Mhm. Auch diese Form von sozialen Bewegungen sind, glaube ich, sehr wichtig. Und die Frage wäre eigentlich, ähm, wenn wir sehen, wofür die Leute heute einstehen, was ist auch gebraucht, was, was ist gefordert? Und ähm, da sehen wir ganz unterschiedliche Bewegungen und auch Ambivalenzen auch in den öffentlichen Räumen. Ähm, aber ich glaube, das Thema der Leistbarkeit und des, des Zugangs zum Wohnungsmarkt, zu, zu Bildungsangeboten, äh, ähm, zu, ähm, das ist, wir haben eine neue Laufbahnstelle für soziale Infrastrukturen, zu allem, was wir als soziale Infrastrukturen auch verstehen, die dem Gemeinwesen und de, also wirklich auch dem, dem Aufbau und der, der Pflege des Gemeinwesens wirklich auch dienen, ist, glaube ich, ganz, ganz von zentraler, ähm, von zentraler Bedeutung. Und da ist Wien wiederum und auch die TU Wien sehr federführend, weil wir haben das in anderen europäischen Städten kaum noch, dass jemand sich so viel Gedanken um soziale Infrastrukturen macht, wie wir das auch beispielsweise bei uns an der TU machen. Ist es eigentlich so, dass Sie das Gefühl haben, aus der Forschung und der, der Entwicklung hier, dass auch die Themen aufgegriffen werden von den Entscheidungsträgern? Nicht jetzt nur in Wien, sondern allgemein, dass man sich diesen Herausforderungen auch richtigerweise stellt. Weil wir sehen aus der Industrie schon eine extreme Verteuerung des Bauerns durch stärkere äh, Regelgebung, natürlich immer wieder zusätzliche Aspekte und natürlich auch der, der rasante Anstieg von, des Preises für Grund und Boden. Ja, und vermutlich auch die Nachfrage an Rohstoffen, die jetzt gerade nicht mehr so gut lieferbar sind. Ähm also einerseits glaube ich schon, dass es ähm, ziemlich viel guten Austausch, gerade in diesen Disziplinen äh, wie Raumplanung, Architektur mit Entscheidungsträgern gibt. Also allein unser Raumplanungsinstitut bildet äh, Mitarbeiterinnen für fast alle Ministerien, Stadtverwaltungen aus. Das heißt, wir entsenden quasi in alle politischen Entscheidungsebenen auch äh, Fachleute. Mhm. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sehen, wie man, also, dass man auch neue Formen von Allianzen zwischen Verwaltung, Entscheidungsträgern, den Märkten und der Universität auch schmiedet. Wir waren, ich war jetzt beispielsweise mal auf dem österreichischen ähm, Städtetag oder mhm. also des Gemeindebundes. Und auch, also es ist wichtig natürlich auch Erkenntnisse, die wir jetzt auf einer theoretischen, empirischen Ebene sammeln, dann auch wirklich ähm, in die kommunalen Ebenen auch zurückzuspielen. Und auch natürlich eine Rückmeldung von denen zu kriegen, was braucht es jetzt gerade. Ja? Und 
da war am Freitag eine spannende Diskussion, der ich beiwohnen durfte, darüber, dass äh, zum Teil es auch ähm, aus EU-Projekten, wo jetzt äh, lokale Kommunen äh, mitwirken, um beispielsweise sozioökologische Transformation innovativ schnell betreiben zu können, dass die gesagt haben, die lokale Ebene ist schneller, als wenn wir es wieder durch die, durch die ganze quasi Bürokratie hochspielen äh, müssen, um dann auf Entscheidungen zu warten. Gerade im, weiß ich nicht, Resilience, Risiko, Management-Bereich braucht man ja manchmal auch einfach schnelle Entscheidungen. Geht auch, ja. Genau. Und was jetzt äh, das, die Verteuerung des Bauens betrifft, das ist in der Tat ein großes Problem, natürlich auch für die Leistbarkeit. Wien war da wiederum auch ähm, federführend, da eine andere Widmungskategorie einzuführen, mhm. die auch in anderen Städten so nicht bekannt war, dass eben Land, ähm, äh, also Preise auch gedeckelt sind, damit das äh, leistbare Wohnen noch weiterhin möglich ist. Und ich glaube, viele Städte schauen immer, immer noch auf Wien und gleichzeitig versucht die Stadt sich weiterhin auch noch zu verbessern und ähm, ich glaube, da geht auch noch viel. Da geht noch einiges, ja, glaube ich. Also noch zwei andere Aspekte, die mich interessieren würden. Wir haben gesprochen über Neubau, Leistbarkeit. Ähm, das Thema Sanierung, das auch eine große Rolle spielt natürlich, der Altbau. Vielerorts ist er nicht mehr den zeitgemäßen Wohnen gerecht. Das heißt, man muss dort eingreifen. Wie stehen Sie eigentlich zur Verdichtung des Bauens? Weil das ist, hat natürlich auch wieder den Aspekt, dass zu viele Menschen auf engen Raum dann leben und dass wir hier gerade im Bereich eben zum nächsten Spannungsfeld, Public Space, wieder zu wenig davon haben. Weil dies, der integrative Aspekt, dass man Public Space gerade für Menschen schafft, integrativ, kommunikativ, der geht ja leider ein bisschen vorhanden, abhanden. Und dann noch etwas dazu, vielleicht in diesem Zusammenhang, auch in dieser Stadt leider die Versiegelung der Oberfläche, die sehr stark zugenommen hat. Was wir eigentlich durchaus kritisch auch sehen hinsichtlich des Klimawandels, weil natürlich Asphalt und Beton dazu führen, dass sie einige Grad zu viel haben dann in der Stadt. Aber das sind nur ein paar Aspekte jetzt neben dem Neubau, auch Public Space und Sanierung. Genau, ich fange vielleicht von ganz hinten an, also von den äh, versiegelten Oberschl Oberflächen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen jetzt, äh, wenn man auch in die Stadterweiterungsgebiete geht, wo wirklich viel asphaltiert wird, ähm, da ist also wirklich eine massive, also massiver Kulturwandel im Bau notwendig. Ich vielleicht auch sehr viele Pilotprojekte, wie man auch, weiß ich nicht, Zisternsysteme, Regolen, alles, was mit Regenwasserbevorratung zu tun hat, auch mal sehr, sehr proaktiv in die Stadtentwicklung in Wien spielt. Da hat Wien, glaube ich, in der Kultur der Landschaftsarchitektur echt noch einiges zu lernen von den nordeuropäischen mhm. Ländern. Das, das ist eine große Herausforderung. Und ich habe mit einem Ziviltechniker gesprochen ähm, oder eine Rückmeldung bekommen, dass die Ziviltechniker früher immer daran gewohnt waren, das Wasser möglichst schnell aus dem Gebiet abzuleiten. Und eigentlich ist da die Kulturwende auch notwendig, das Wasser quasi möglichst lange im Gebiet vorzuhalten, weil wir wirklich mit großen äh, Überhitzungen, Trockenheiten mhm. schon jetzt kämpfen. Und Wasser wird für die Wiener Stadtentwicklung noch wichtiger, als es bisher schon ist. Das ist das eine. Zur Sanierung, naja, das ist natürlich ähm, auch nicht ganz so leicht, weil da gibt es eben auch natürlich noch die ähm, Bestands- und Mietrechtsklauseln, ähm, die an gewissen alten Gebäuden wie gründerzeitlichen Gebäuden hängen. Das heißt, das ist ein sehr sensibles Thema, auch was die Leistbarkeit und Zugang zum Wohnen betrifft. Ähm, die Verdichtung sehen wir eigentlich prinzipiell als, als gut. Also wenn man überlegt, dass es im ersten Bezirk auch viele Wohnungen gibt, die sich noch über 100, 200 Quadratmeter erstrecken, wo dann ein, zwei Leute wohnen, da geht schon noch auch mhm. einiges an, an Verdichtung. Ähm, 
Die Frage ist, glaube ich, auch, wie, also einerseits in der gelebten Stadt, in den, in den Gebieten, wo wir schon ein gewachsenes soziales Netz haben, wie sich das verändert, ob sich das durch Eingriffe, in den städtebauliche Eingriffe rasant verändert, wie man das durch das Sonnenwendviertel beispielsweise mhm. sieht, was sich natürlich massiv auch auf Favoriten auswirkt. Oder ob es wirklich sehr, also sehr stimmig integriert wird, auch sozioökonomisch gemischt integriert wird. Also ich glaube, da müsste man auch, mal, auch noch mal gut hinschauen. Also wie sind die angrenzenden Gebiete und was, was ist die soziale Mischung, die da auch für das städtebauliche Gebiet geplant ist und wie verzahnt sich das auch gut mit den angrenzenden städtebaulichen Gebieten? Und so im öffentlichen Raum, hm, also eigentlich ähm, haben wir durch die Pandemie natürlich gemerkt, dass äh, dieses äh, sehr wohnungsnahe öffentliche Umfeld sehr, sehr zentral wichtig ist. Dass dort aber natürlich noch vor allen Dingen der ruhende Verkehr eine Rolle spielt, der was ein sehr heikles Thema ist, auch wahlpolitisch und parteipolitisch ein sehr heikles Thema ist, aber was man durchaus wirklich radikal angehen muss, um, um wirklich viel mehr Platz für Fußgänger und äh, für ökologische Nutzung zu finden. Und da gibt es ja viele, also Paris alter jetzt gerade voraus. Andere Städte wie Barcelona sind da eher innovativ, sozial innovativ mit diesen Superquadras und Superrias. Und Wien versucht sich da dahingehend aber auch nochmal zu positionieren, dass wir sowohl einerseits sozioökonomisch sich gut positioniert in der neuen Stadtentwicklung, was die Gender-Aspekte betrifft, super positioniert und eben auch, also wenn ich Thomas Matreiter als Planungsdirektor zitieren darf vom letzten Freitag, wir haben nicht zehn Jahre, um das Ruder noch umzureißen, sondern genau noch zwei. Also wir müssen da relativ schnell in die ökologische Transformation gehen. Ja. Frau Professor, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie am Ende unseres Gesprächs, es, es muss schnell vorangehen. Und da sieht man auch, dass viele spannende Themen im urbanen Bereich sind. Natürlich ist auch die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt gegenüber anderen eine, ein großes Thema und somit muss man natürlich Ökologie und auch andere Aspekte in das Ganze mit einbeziehen und äh, verachten, dass man zukunftsorientiert plant und entwickelt. Ich glaube, das bleibt das spannende Thema und das wird auch das nächste Jahrzehnt, das Jahrzehnt der Städte werden, glaube ich. Ich glaube auch die nächsten Jahrzehnte, also da können wir uns darauf einlassen. Genau. Ähm aber natürlich in Verbindung auch mit, mit dem Umland jeweils, weil das müssen genau, wir mitdenken. Genau, das muss man mit einbeziehen. Genau. Ja. Ganz genau. Vielen Dank für das interessante Gespräch und danke fürs Zuhören.